0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job und in ihrem Job ihren Sinn suchen. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die diesen Sinn in der Arbeit unterstützen. In der heutigen Folge geht es um das Herzstück meiner Arbeit, um den Sinn in der Arbeit. Ich habe die These, dass ohne Sinn Vereinbarkeit unmöglich ist. Und ich möchte heute mit dir meine drei wesentlichen Erkenntnisse teilen, wie man eben mehr Sinn in der Arbeit finden kann. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wertvolle Erkenntnisse. Es ist Sonntagmorgen im November, ein sonniger Sonntagmorgen. 8 Uhr, ich sitze im Auto auf dem Weg ins Büro und ich weiß, dass ich den ganzen Tag vorm Computer sitzen werde. Ich gebe ein Online-Seminar. Für viele ein Gedanke, wo man sich denkt, oh Gott, Sonntag auch noch arbeiten, den ganzen Tag? Muss das sein? Und ich glaube, ich hätte früher genauso gedacht, nur um Gottes Willen, das auch noch. Aber an diesem Sonntag war es anders als früher. Denn ich habe mich richtig gefreut. Ich habe mich gefreut auf diesen Tag. Es war ein schöner Tag. Ich habe ein ganz, ganz schönes Seminar mit tollen Leuten erleben dürfen. Und es hat für mich einfach total viel Sinn gemacht. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, ob man eben arbeiten darf oder arbeiten muss. Und wir sehen viele, das Arbeiten es müssen. Wenn wir uns das Thema Vereinbarkeit anschauen, dann ist es oft so, dass wir mit Checklisten, mit Organisationen, mit Kita-Plätzen, mit politischen Diskussionen das Thema lösen wollen. Aber das ist für mich, ehrlich gesagt, Symptombehandlung. Denn wir können dadurch natürlich ein bisschen Linderung schaffen, indem wir uns zum Beispiel besser organisieren, indem wir Sharing-Modelle aufstellen. Das ist alles wichtig und gut. Aber ich glaube, wenn wir wirklich an die Ursache gehen wollen, die Ursache dessen, wie Vereinbarkeit gelingen soll, dann müssen wir uns tiefer beschäftigen, dann müssen wir an unseren ganz persönlichen Sinn. Und das vergessen viele von uns. Und ich behaupte, dass ohne Sinn Vereinbarkeit unmöglich ist. Das heißt, wenn wir keinen Sinn in unserer Arbeit sehen, wird Vereinbarkeit nicht gelingen. Das klingt sehr absolut, ist es auch, aber gleichzeitig ermutigend, weil ich der Meinung bin, dass jede Arbeit seinen Sinn hat. Ich rede hier nicht von Tätigkeiten, die Bäume retten, Wale retten, Menschenleben retten. Das muss es nicht sein. Die Tätigkeit an sich muss jetzt nicht unbedingt wohlwollend und sinnstiftend sein, sondern ich persönlich muss meinen Sinn darin sehen, in dem, was ich tue und was ich bin. Es klingt im ersten Moment wie ein Luxusproblem. Ist es vielleicht auch, weil ich mir wirklich Luxuszeit nehmen muss, um mich damit zu beschäftigen? An und für sich behaupte ich aber, dass in jeder Tätigkeit ein Sinn steckt. Und zwar muss ich den Sinn finden. Und der Sinn kann sein, dass es Geld verdienen ist. Auch wenn die Arbeit noch so langweilig ist, die Arbeit noch so öde ist, die Kollegen noch so nervig sind, kann ich für mich den Sinn darin sehen, dass ich halt einfach Geld verdienen muss. Aber diesen Sinn darf ich klar haben. Und dann erst funktioniert es. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Sinn auch nicht immer klar gehabt. Ganz und gar nicht. Ich komme aus einer Zeit, in der Sinnlosigkeiten an der Tagesordnung waren und ich wirklich krank wurde von diesen Sinnlosigkeiten. Ich war damals noch in der Personalentwicklung in einem Großkonzern und ich habe meine Kollegen beobachtet, wie sie Kugelschreiber, Post-its und Klopapier geklaut haben. Und damals war eben noch kein Corona. Ich habe meine Kollegen dabei beobachtet, wie sie sinnlos Zeit in Meetings abgesessen haben, mir dabei auch Lebenszeit geraubt haben. Ich habe erlebt, wie wir über Dinge diskutiert haben, die niemanden weitergebracht haben. Also weder uns persönlich noch das Unternehmen. Und ich war damals in den Zwanzigern und da ist man sowieso noch ein bisschen enthusiastischer. Es hat mich schier wahnsinnig gemacht. Es hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und es hat mich aber auch mehr und mehr traurig gemacht, denn ich dachte mir, ich sitze hier wirklich meine Zeit ab und es macht keinen Sinn. Das Ergebnis war, dass ich wirklich krank wurde, also weiß ich, ob man das Burnout nennen kann oder vielleicht war es schon eine depressive Verstimmung, ich weiß es nicht, ich bin wirklich krank geworden. Und genau zu dieser Zeit, wo halt nichts mehr ging, hätte ich einen sozusagen erlösenden Traum. Es war so, ich habe geträumt, dass ich gestorben bin. Ich bin gestorben und dann bin ich in den Himmel empor gestiegen und kam vor eine Tür und da sieht man mal wieder, wie prägend der so diese Kindheitsbilder sind, die man vom Himmel hat. Und ein Mann öffnete diese Tür. Und ich weiß nicht, ob es Petrus oder der liebe Gott oder wer auch immer war, aber er sagte zu mir, Kind, was hast du mit deinem Leben gemacht, das ich dir geschenkt habe? Und ich musste kurz überlegen und die einzige Antwort, die ich hätte, war, ich wäre jeden Tag froh, dass dieser Tag vorbei ist. Und da kam ich mir sehr schuldig vor. Schuldig vor diesem Mann, schuldig vor der Gesellschaft, vor dem Unternehmen, aber vor allem schuldig vor mir selber. Weil ich meine Lebenszeit mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen habe. Und dieser Traum hat mich sozusagen angetrieben, etwas zu tun und in die Eigenverantwortung gebracht. Denn das ist Erkenntnis Nummer eins. Wer Sinn haben will und Sinn in der Arbeit finden will, der muss Eigenverantwortung übernehmen. Es bringt nichts zu sagen beim Thema Vereinbarkeit vor allem. Ja, mein Arbeitgeber, der muss mich unterstützen, wenn es um Kinderbetreuung geht. Mein Arbeitgeber muss mir entgegenkommen. Mein Arbeitgeber muss mir Modelle anbieten, dass ich Vereinbarkeit auch leben kann. Oder mein Partner muss dieses und jenes tun. Also ja, klar. Es ist Verantwortung auf vielen Seiten, aber in erster Linie muss ich selbst in die Hand nehmen. Und ich muss wissen, was mein Sinn ist. Und ich behaupte sehr, sehr viele Menschen, wissen nicht, was der Sinn in ihrer Arbeit ist. Sie wissen es einfach nicht, sie haben es nicht klar. Und wie gesagt, es kann sein, in Anführungszeichen, dass man nur Geld verdient. Aber auch das ist dann ein Sinn. Das ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe. Das ist der Grund, warum ich mich dann ins Auto setze und ins Büro fahre. Und das muss ich mir immer wieder klar machen. Wenn es aber nicht mehr der Sinn ist, dass ich Geld verdiene, also angenommen, man ist durch den Mann gut abgesichert und Geld ist nebensächlich. Oder die Kinderbetreuung frisst so viel Geld, dass es genau mein Gehalt irgendwie abdeckt, dann macht es auch wieder keinen Sinn. Das heißt, ich muss proaktiv diesen Sinn suchen. Und an diesem Punkt war ich damals auch, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss etwas tun, doch wie komme ich an diesen Sinn? Ich habe mich damals dann sehr viel mit Viktor Frankl beschäftigt. Ich habe auch selber so eine kleine Studie aufgesetzt und bin dann am Thema Werte vorbeigekommen. Und da werden jetzt viele denken, um Gottes Willen, bitte keine Wertediskussion. Und das dachte ich mir damals auch. Weil dieses Thema Werte ist halt leider Gottes in unserer Gesellschaft und auch in den Unternehmen sehr verbraucht. Das heißt... Die Mitarbeiter werden damit gelangweilt, die Mitarbeiter werden damit getriezt, aber es ist selten klar, was Werte wirklich ausmacht. Denn was ich für mich damals verstanden habe, dass ich eben im ersten Schritt jeden Tag in dieses Unternehmen, in diese Arbeit, das Kostbarste, was ich überhaupt habe, investiere. Und das ist meine Lebenszeit. Es gibt nichts Kostbares, das ich habe. Und was ich damals gemacht habe, und hier kommt wieder der Punkt Eigenverantwortung, der sich ein total schlechter Investor meiner Lebenszeit war. Also wäre es Geld gewesen, ich hätte es mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen. Und so habe ich Lebenszeit quasi mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen. Warum? Weil ich in etwas investiert habe, das für mich überhaupt keinen Sinn macht. Und wie findet man raus, in was man investieren könnte? Über die Werte. Die Werte sind sowas, wie ein Kompass, eine Entscheidungshilfe für das, worin ich bereit bin, Lebenszeit zu investieren. Also alles das, was mir wichtig ist, da fällt es mir leicht, Lebenszeit zu investieren. Also angenommen, meine Kinder sind mir wichtig, dann kann es gut sein, dass ich sogar die Zeit vergesse, wenn ich mit meinen Kindern Zeit verbringe oder eben der Fußballverein oder aber eben die Musikkapelle oder aber eben der Job. Also alles, was mir wichtig ist, sind meine Werte. Nur die Wahrheit ist, die meisten von uns kennen ihre Werte überhaupt nicht. Wir sind überlagert von sogenannten Hochwertwörtern, sowas wie Freiheit, Gerechtigkeit, wo jeder eben zustimmen würde und würde sagen, ja genau, das ist mir auch wichtig. Aber was wirklich unsere Werte sind, das sind viele nicht klar. Und das war auch der Weg, den ich damals gehen musste, dass ich erstmal freigeschaufelt habe. Was sind denn überhaupt meine Werte? Und dazu muss man sagen, dass Werte was Dynamisches sind. Also das, was mir heute wichtig ist, kann morgen gänzlich unwichtig sein. Also bleiben wir beim Beispiel Familie. Anfang der Zwanziger war das noch ein Wert, der war relativ weit hinten angesiedelt. Der hatte was mit meiner Ursprungsfamilie zu tun, aber natürlich nicht mit eigenen Kindern, weil die gab es ja noch nicht und auch das Thema war nicht präsent. Das heißt, ich darf diese Werte immer wieder auch für mich klarziehen und das ist eine ganz gute Idee, jetzt gerade am Jahresende, anstatt sich guter Vorsätze zu machen, mal seine Werte klarzuziehen. Was ist mir denn überhaupt noch wichtig? Und in meinen Coachings, wenn wir dann immer daran arbeiten, eben den individuellen Sinn zu finden und auch die Werte zu finden, werde ich immer gefragt, ja, aber ich habe keine Ahnung, was mir wichtig ist. Und es gibt so unterschiedlichste Indikatoren dafür. Also manchmal sind es Zeitreisen in die Kindheit. Alles, was ich damals gern gemacht habe, ist meistens immer noch ein Wert, der aber verschüttet ist. Also bei vielen ist es Musik oder Sport oder eben andere Hobbys. Ist aber schon mal ein guter Indikator dafür. Oder aber ein weiterer Indikator, den ich gerne teilen möchte, ist alles, was dich emotional berührt. Da steckt ein Wert dahinter. Denn Werte wohnen mitten in unserem Herzen. Werte sind da tief verankert. Und wenn uns etwas trifft, dann betrifft es uns und dann betrifft es in der Regel unsere Werte. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Und zwar angenommen, man guckt sich die Nachrichten an und man sieht, wie irgendwo Kinder verhungern. Dann löst es in der Regel unterschiedlichste Emotionen aus, vielleicht sowas wie Wut, Ohnmacht, Trauer, ganz unterschiedlich oder vielleicht auch ein Sammelsurium. Aber immer dann, wenn Emotionen ausgelöst werden, steckt eben ein Wert dahinter und der Wert könnte zum Beispiel sein Gerechtigkeit, soziale Gleichheit oder all sowas. Also da muss man dann sehr individuell dahinter schauen, was das sein könnte und das mache ich dann auch in den Coachings eben mit meinen Klienten, dass man da mal auf eine Reise geht und schaut überall, wo man eben emotional betroffen ist, was steckt da dahinter und es können auch positive Gefühle sein, die sind natürlich sehr viel einfacher zu identifizieren als dann die negativen, weil bei den negativen muss man oftmals um die Ecke gucken. Und warum Werte so wichtig sind, ist mir sehr früh klar geworden. Ich habe da eine sehr schöne Geschichte dazu, die ja wirklich so passiert ist. Und zwar in einem Unternehmen, wo ich damals auch die Ausbildungsarbeit unter mir hatte, durfte ich immer die neuen Azubis auswählen, also das Recruiting machen. Und ich hätte damals Azubi-Stellen für... Fachkraft für Lagerlogistik, also wirklich Menschen, die im Lager arbeiten und dann den kaufmännischen Bereich, also Menschen, die eher im Büro arbeiten. So, Und dann hätten wir einen Allgemeintest für beide Gruppen, der aber gleich war. Einfach um so eine Grundeinschätzung zu bekommen, wo stehen die denn ungefähr und auch so eine Vergleichbarkeit, weil Schulnoten sind ja auch oft nicht wirklich vergleichbar. So, und dann hätte ich damals einen Bewerber für Fachkraft für Lagerlogistik, der mir diesen Allgemeintest in einer Zeit absolviert hat, die vorher niemand abgelegt hat, mit null Fehlern. Und damals nannte man das noch Hauptschulabschluss, also mit einem Hauptschulabschluss. Das heißt, er war schneller als die Abiturienten und er war fehlerfrei. Hinzu kam, dass der extrem eloquent war, der hätte ein gutes Auftreten, also kurzum ein Traumkandidat und ich bin damals zu meinem Chef und habe gesagt, Mensch genau so einen würde ich für einen kaufmännischen Bereich suchen, jetzt haben wir aber intern dieses Regularium, das mindestens Realschulabschluss gefordert ist für die kaufmännische Ausbildung und mein Chef sagte damals zu mir, das ist ganz einfach, Da machen wir ein Experiment, bieten Sie dem jungen Mann die Stelle doch im kaufmännischen Bereich an. Und ich war hocherfreut, habe ihn nochmal eingeladen zu einem Gespräch und habe ihm dann die frohe Botschaft verkündet. Ich habe zu ihm gesagt, passen Sie mal auf, Herr XY, wir haben eine ganz tolle Nachricht für Sie, wir bieten Ihnen einen Ausbildungsplatz im kaufmännischen Bereich an. Und damals lächelte mich der junge Mann an und meinte sehr gelassen, Frau Dietz, das ist total nett von Ihnen, aber ich will gerne ins Lager. Wenn Sie mir den Ausbildungsplatz im Lager anbieten, dann nehme ich den sehr gerne. Aber den im kaufmännischen, den kann ich nicht annehmen. Und ich würde mir sehr verdutzt, weil ich dachte, ich würde ihm ein Riesengeschenk machen. Ne? Und sagte dann nur, ja gut, wenn Sie das wollen, dann können wir das schon so machen. <lacht> Und er meinte nur, das ist ja großartig, dann machen wir das gerne so. Können wir jetzt auch noch gleich ins Lager gehen und uns das anschauen? Und ich war immer noch hoch verwirrt und ich dachte mir, das gibt es doch nicht. Dieser junge Mensch schmeißt jetzt gerade die Chance seines Lebens weg. Was passiert hier gerade? Und wir laufen die Treppe hinunter. Ich öffne die Tür dieses schweren Lagers und vor uns, weil sie noch fällt, eine Kiste mit Schrauben auf dem Boden. ist staubt und scheppert. Ich damals im Kostümchen, eher im Anzug. Aber eine Person war hier komplett falsch und eine war total richtig. Ich war falsch und er war richtig, denn er... Hätte auf einmal ganz weiche Gesichtszüge, er lächelte, er war sowas von erfüllt, er war genau am richtigen Ort. Und auch wenn vielleicht auch seine Eltern damals gesagt haben, Mensch, bist du wahnsinnig, wie kannst du so ein Angebot ausschlagen, wusste er ganz genau, was er will. Er wollte ins Lager. Er hat gesagt, ich mag die Menschen dort, ich mag die Tätigkeit dort, ich mag, wie es dort riecht. Und der hat seinen Weg gemacht. Der hat quasi auf seine Art und Weise Karriere gemacht. Der ist inzwischen noch nicht mal 30, ist im mittleren Management, wahrscheinlich nicht mehr so viel im Lager tätig, aber immer noch dort eben angebunden und er hat seinen Weg gemacht. Und für ihn war es einfach damals, diese Entscheidung zu treffen, weil er wusste, was ihm wichtig ist. Er wusste es ganz genau. Er wusste, wofür seine Emotionen stehen. Er wusste, was ihm Freude macht. Und er wusste auch, was ihm Sinn macht. Und ich habe selten einen so wertetreuen Menschen erlebt, wie diesen jungen Mann damals. Und zurück zu uns. Also wenn es darum geht, eben Sinn zu finden, ist es eben so unglaublich wichtig, die Werte zu kennen, weil wir dann in unseren Entscheidungen sehr viel schneller sind und auch beim Thema Vereinbarkeit sehr viel klarer sind, ja, für was wir investieren. Und für was wir denn eben auch einstehen und für was wir auch die ganze Anstrengung in Kauf nehmen. Denn das müssen wir ja auch immer beachten, dass Job und Kind niemals im Vorbeigehen passiert. Also Vereinbarkeit ist ja nichts, wo ich sage, hey, jetzt habe ich es geschafft, jetzt geht alles easy peasy von der Hand. Nee, überhaupt nicht. Sondern ich muss mein Warum kennen. Warum ich mir das alles quasi auch antue teilweise und ich habe auch meine Momente, wo ich mir denke, wieso mache ich das denn überhaupt, ja, wieso tue ich mir das überhaupt an und in diesen Momenten brauche ich mein Warum, denn Friedrich Nietzsche hat es auch schon gesagt, wer ein Warum zu leben hat, er trägt auch jedes Wie. Und das ist ganz wichtig an der Stelle. Das ist auch wichtig an der Stelle, wenn wir für Unternehmen arbeiten, wo es uns halt mal nicht so gut geht. Und ich bin kein Freund davon, dass man das ewig aushält. Aber es gibt Phasen im Leben, wie auch jetzt in Krisenzeiten, wo man es ein Stück weit aushalten muss. Und dann hilft uns dieses Warum auch wieder. Also zweite Erkenntnis nach der Eigenverantwortung ist die Kenntnis der eigenen Werte. Was ist mir überhaupt wichtig? Und damals, als ich in der Situation war und dann irgendwann wusste, was ist mir denn überhaupt wichtig, dachte ich mir, ja gut, das ist ja einfach. Wenn ich jetzt weiß, was ist mir wichtig und ich finde das bei meinem Arbeitgeber gerade nicht, dann suche ich mir halt einen anderen. Und das ist nämlich die dritte Erkenntnis, dass Werte nur dann Sinn stiften können, wenn sie von einem anderen System bestätigt werden. Also Werte brauchen immer das Du. Wenn ich alleine mit meinen Werten durch die Gegend laufe, dann Schlimmstenfalls werde ich ein Märtyrer-Tod sterben. Ja? Aber Werte werden eben erst kraftvoll durch die Verbindung. Und ich habe es ja in einer anderen Folge schon mal beschrieben, dass eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung für mich so wie es ist wie eine zwischenmenschliche Beziehung oder auch eine Partnerschaft. Also ähnlich wie mit in der ersten Verliebtheit, da denken wir ja auch, oh, wir sind ja total identisch in unseren Werten, in das, was wir uns wichtig ist und wir denken, es macht total viel Sinn und irgendwann merken wir dann schon, dass diese Werte auseinandergehen, aber eben detailliert dazu in dieser Folge. Aber was hier wichtig ist, was ich mir eben damals dachte, jetzt muss ich mir einen Arbeitgeber suchen, der halt zu mir und zu meinen Werten passt. Und das ist nicht so einfach, weil das, was die Arbeitgeber oftmals als Werte und Leitbilder kommunizieren, sind nicht die echten Werte. Manchmal und nicht selten hat es ein Beraterteam aufgestellt und da steht zu so 95 Prozent dasselbe drin, sowas wie Globalisierung, Kundenzufriedenheit, inzwischen Digitalisierung. Aber wirklich wirklichen Anhaltspunkt gibt es oftmals nicht. Deswegen ist es halt auch so wichtig, da wirklich reinschauen zu können, da rein spüren zu können da auch sich die Zeit zu nehmen, vielleicht mal eine Stunde mit dem Team zu verbringen und dann wirklich auch auf die Intuition hören, ob das eben eine gute Liebesbeziehung werden könnte oder nicht. Also das heißt, ich muss dann ein Umfeld finden, das mich in meinen Werten bestätigt. Und das ist die dritte Erkenntnis. Wenn ich Sinn erfangen möchte, brauche ich ein Umfeld, das mich in meinen Werten bestätigt. Und natürlich muss es nicht das komplette Umfeld sein. Also wir wissen alle, dass es Kollegen oder auch Chefs gibt, die vielleicht so ganz anders sind als wir. Aber der Großteil muss stimmen. Und dann kann aus meiner Sicht auch Vereinbarkeit gelingen. Und was eben gerade beim Mutterwerden passiert, und das ist ja so mein Steckenpferd, was ich transparent machen möchte, dass ich eben... Werte verändern, das was ich vorhin schon angesprochen habe, das was mir vor ein paar Jahren wichtig war, ist vielleicht jetzt gänzlich unwichtig. Im Zurück zu meinem Beispiel: Ich hätte mir früher nicht vorstellen können, dass ich sonntags ins Büro fange. Das wäre für mich unglaublich anstrengend gewesen. Ich wäre unglaublich in Widerstand gegangen. Ich hätte es nicht als dürfen gesehen. Aber inzwischen hat sich mein komplettes Wertesystem verändert und jetzt darf ich eben sonntags arbeiten. Das heißt Sowohl die Mütter und auch Väter, als auch die Arbeitgeber müssen klar haben, dass sich immer, immer, immer Werte während des Mutterwerdens und Mutterseins verändern. Und das ist manchmal sehr rasant. Und das haben wir auch oft nicht auf dem Schirm. Und das ist das, was ich dann auch in meinen Coachings, in meinen Seminaren mache, dass wir uns eben diese Werte anschauen. Was ist anders geworden? Und folglich, was auch oft und nicht selten passiert, wenn meine Werte sich verändern, dann passe ich vielleicht plötzlich nicht mehr zu diesem Arbeitgeber. Und das ist der Punkt, da gab es auch schon eine Folge dazu, warum viele Arbeitgeber sagen, das ist ja total gruselig, da ist eine komplett andere Frau zu uns zurückgekommen. Ich erkenne sie nicht wieder. Ist ja auch klar, weil sich die Werte verändert haben, weil sich die Werte vielleicht verschoben haben, weil sich Prioritäten verschoben haben. Und das erklärt auch wiederum, warum so viele Mütter eben in der Elternzeit sich neu orientieren beruflich, neue Dinge suchen, weil sich die Werte verändern. Nur haben das die wenigsten auf dem Schirm. Aber wenn ich hier Klarheit darüber bekomme, also Punkt 1, dass ich eigenverantwortlich bin dafür, dass meine Arbeit Sinn macht und vor allem meine Lebenszeit Sinn macht. Und Punkt 2, ich mir klar darüber bin, was sind meine Werte. Und Punkt 3, von wem werden sie bestätigt? Und werden diese überhaupt bestätigt? Dann kann ich Sinn finden. Und dann finden wir auch eine Antwort darauf, warum gehe ich jeden Tag arbeiten? Und da kann man sich als Mutter in das Szenario versetzen, ich habe das hin und wieder, dass eben das eigene Kind fragt. In der Naivität und Unbewertetheit, Mama, warum gehst du überhaupt arbeiten? Und genau diese einfache, kindgerechte Antwort, die ist der Sinn. Und für diesen Sinn sollten wir jeden Tag aufstehen, damit Vereinbarkeit gelingen kann. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de. Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.